0: Zürich Podcast, immer auf dem Lauschenden. Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts der Zürich Gruppe Deutschland. Braucht es ein Fabel für die Apokalypse, um Westafrika zu bereisen? Das jedenfalls fragte sich Autor Thomas Behring, der seine Erfahrungen aus dem abenteuerlichen 7000-Kilometer-Trip von Cadiz in Spanien bis nach Guinea in Westafrika im Reisebestseller mit dem Busch-Taxi durch Westafrika festhielt. Noch länger war die Tour von Markus Troche im eigentlichen Leben Schadenchef der Zürich-Gruppe Deutschland. Im Rahmen eines Sabbatical legte er 8.500 Kilometer zurück und zwar in einem Team von rund 20 Freiwilligen, die mit sechs Fahrzeugen von Köln bis nach Westafrika fuhren. Das geografische Ziel, Accra in Ghana, doch das eigentliche Ziel lautete, Menschen in Afrika, die bei einem Unfall eine Hand oder einen Arm verloren haben, mit einer individuell angepassten Prothese wieder ein Stück Lebensqualität zurückzubringen. Ein Wahnsinnsunterfangen, das zwar lange geplant war, dessen Pläne aber dann, so zeigt es sich, täglich durchkreuzt wurden. Doch der Einsatz für den guten Zweck, der Einsatz für die Menschen wurde fürstlich belohnt. Mit Dankbarkeit und der Erfahrung, dass sich Mut, Zielstrebigkeit und eine gehörige Portion Verrücktheit letztlich auszahlen. Das Interview Herzlich willkommen, Markus Troche im Zürich-Podcast. Hallo Markus. Ja, hallo Bernd. Grüß dich, ich freue mich sehr, dass du heute im Zürich-Podcast bist und zwar mit einer ganz besonders interessanten Geschichte. Und nicht nur Geschichte, sondern da ist Herzblut dahinter, das merkt man gleich und ich glaube unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die werden das auch spüren, wenn du ins Erzählen kommst, denn du hast ein wirkliches Abenteuer hinter dir. Und das Abenteuer hat nicht nur Selbstzweck, sondern erfüllt tatsächlich einen guten Zweck und darüber wollen wir gleich ein bisschen was erfahren. Du bist über 8.000 Kilometer gefahren bis nach Ghana in Afrika, entlang der Westküste Afrikas und hast damit tja, keinen Urlaub gemacht, sondern ein ganz konkretes Ziel verfolgt. Erzähl doch mal, Markus, was ist dieses Ziel?
1: Ja, ähm, was war das Ziel oder ist das Ziel? Wir möchten ähm, Menschen helfen, wieder am Leben normaler teilzunehmen, indem wir Prothesen äh, anpassen. Es gibt viele Menschen in der Welt, die sich Prothesen nicht leisten können. Wir in Deutschland haben ein sehr ausgeprägte Sozialsystem und daher zahlt das die Krankenkasse und äh, das gibt es aber in vielen Teilen der Welt nicht und daher haben wir uns vorgenommen, ähm, Prothesen anzupassen, zu helfen sie anzupassen, sie selber anzupassen, Materialien zu Menschen zu bringen, die das vor Ort in den Ländern selber tun, also Hilfe zur Selbsthilfe und ähm, der kleine besondere Kick war dabei. Wir wollten Mobilität erhöhen, dass Menschen nicht zum Arzt, zum Menschen kommen muss, die, die Prothesen anpasst, sondern dass wir mobiler werden. Und das ist genau der Punkt gewesen, der die Sache spannend gemacht hat, nämlich wir haben die Autos da gefahren und wir haben sie unten
0: gelassen. Das klingt ja jetzt erstmal sehr komoot und sehr technisch. Wir haben einen Plan, wir haben den verfolgt. Aber wenn man mal da ein bisschen tiefer guckt, dann denkt man sich, Du liebe Güte, was haben die da aufgestellt? Du warst nicht alleine. Ihr seid mit sechs Fahrzeugen runtergefahren, quasi durch Deutschland, durch Frankreich, Spanien, dann rüber gesetzt nach Marokko und dann durch Halb Afrika möchte ich mal sagen, um tatsächlich am Ziel anzukommen mit sechs Fahrzeugen und habe diese über 8000 Kilometer zurückgelegt und du selber bist ja auch, du hast gesagt, es geht da um Prothesen, da erzählst du sicherlich gleich mehr, du bist ja kein Arzt, du bist Head of Claims, also beschäftigst dich mit dem Thema Schaden bei der Zürichversicherung in Deutschland. Wie kommt man auf eine so verrückte, interessante Idee? Wie bist du überhaupt an diese Organisation, die dahinter steht, gekommen? Und natürlich wollen wir die auch ein bisschen kennenlernen, das ist auch klar.
1: Ja, ähm, wer in Schaden arbeitet oder in Claims arbeitet, ähm, da sage ich immer, der muss äh, helfen im Blut haben. Das ist auch unser Slogan. Und das merke ich bei vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, aber bei mir selber auch und ich mache sehr viel sozialen Themen. Ich bin beim Tennisverein, im Vorstand, helfe an allen Ecken und ähm, genauso kam auch der Kontakt, nämlich über den Tennisverein, also gar nichts mit äh, Prothesen oder mit Arzt oder was auch immer. Ein sehr guter Freund von mir hat auf unserer Abschlussfahrt im Tennis erzählt, oh, Mensch, ich war schon zweimal in Indien und zweimal in Accra und hat erzählt, dass wir Prothesen anpassen und ey, die, das sind super Leute da unten, die machen ganz, ganz viel und die können das, aber die haben weder Material noch Geld, noch haben sie Autos, mobil zu sein, zu den Patienten zu fahren, um Prothesen anzupassen. Und wie das so ist, ne, dann erzählt man und überlegt man und irgendwann quasi die Idee geboren, Mensch, weißt du was? Ist eigentlich müssen man den Autos besorgen und so ist die Idee entstanden, weil sie war im Kopf von Chris vorher schon, aber wie das so ist, dann ist man auf dem Berg und dann irgendwann, ganz ehrlich, das ist doch eine geile Geschichte, wir fahren da runter und viele haben gesagt, ja Mensch, da kann man doch viel besser verschiffen darunter, die Autos, doch viel einfacher ist und nicht ganz so anstrengend, Stimmt. In der Zeit kam aber doch die Idee dazu, Mensch, eigentlich, es gibt in Mauretanien, es gibt in Liberia, es gibt in Guinea auch Organisationen, die Gleiches tun, wollen wir nicht einfach die Fahrt nutzen, diese Organisation auch zu unterstützen. Unter dem
0: Motto, der Weg ist das Ziel, also unterwegs genau. auch schon wirksam zu werden.
1: Genau, das war dann die Idee und so haben wir ganz viel Kontakt zu Botschaften, deutschen Botschaften in den Ländern aufgenommen und haben Kontakte zu Hilfsorganisationen bekommen. Und äh, leider, muss man sagen, haben wir nur ein Camp dazwischen neben äh, Accra machen können, äh, weil äh, ja es die Fahrt war sehr spannend und hat auch einige Widrigkeiten gehabt. Deshalb mussten wir ein bisschen umplanen. Aber letztendlich äh, haben wir dem einen oder anderen da doch sehr helfen können, indem wir ja, in Summe jetzt, glaube ich, fast 40 Prothesen angepasst haben. Äh, ja, da bin ich sehr stolz drauf. Bleiben wir noch ein bisschen ja. bei der
0: Fahrt, weil das ist ja wirklich, ich glaube mal so, das ist dieser Abenteuerbestandteil, ja. dass man sagt, wir setzen uns in Fahrzeuge und fahren diese doch sehr, sehr lange Tour durch fremde Länder, die durchaus das wirst du sicherlich besser erzählen können als ich, durchaus einen anderen Charakter haben, wo man sich vielleicht auch nicht überall so komod fühlt ähm, das ist ja doch auch eine Herausforderung, wo man erstmal sagt, da muss ich vielleicht auch mal so eine
1: innere Hürde überwinden Definitiv ähm, ich hätte, ja, als ich das entschieden habe, ich mache das, das macht man so in der Freude und irgendwann, oh, wie wird Was das sagt eigentlich? die Familie dann dazu? Ich habe meine Frau fairerweise vorher gefragt, ich würde das gerne machen, ist das in Ordnung? Also wir müssen eine gemeinsame Entscheidung gewesen. Meine Frau hat gesagt, du kannst das gerne machen, aber ich mache das nicht mit. Stimmt nicht ganz, sie war sehr beteiligt hinterher, weil ich habe regelmäßig einen, Post, einen Podcast geschrieben, also nicht geschrieben, nicht mündlich, sondern geschrieben, ein Portal geschrieben, also sie war live dabei, permanent. Aber ein anderes Thema, ja, ich hatte ein mulmiges Gefühl teilweise, aber ich muss sagen, ich habe mich nie irgendwie bedroht gefühlt. Ich habe ganz, ganz viele herzliche Menschen kennengelernt, hilfsbereite Menschen kennengelernt. Wir hatten einige Pannen, insofern standen wir teilweise an der Seite mit offener Motorhaube. Es hat fünf Minuten Maximum gedauert, dass Menschen da waren, die geholfen haben. Das klassische, ich kenne einen Freund, der hat einen Freund, der kann dir helfen. Aber es war wirklich auch so. Ich habe mich nie bedroht gefühlt. Einzige Ausnahme war an den Grenzen. Das war schon mulmig teilweise an der Grenze Marokko, Mauritanien, Das hat neuneinhalb Stunden gedauert. Da habe ich mich nicht zwingend willkommen gefühlt, weil, ich glaube nicht, weil die Menschen unfreundlich waren, sondern weil der Prozess eher auf, was willst du hier eigentlich, äh, ausgerichtet war. Aber ansonsten… Ähm,
0: Wie gut konnte man sich denn da vorbereiten? Also man muss ja diese Reise planen, man braucht wahrscheinlich dann Visa etc. pp., wie lange hat das gedauert für
1: eure 20 Leute? Angefangen haben wir im Dezember letzten Jahres. Mhm. Also wir mussten Visa äh, vorher in den Pesseren. seid ihr jetzt im Oktober, Oktober um genau. den ja, Zeithorizont genau. mal festzuziehen. Genau, also ein Dreivierteljahr Vorbereitungszeit. Ähm, A, Autos beschaffen, B, Visa, C, Impfungen. Also ich ähm, habe fast 1000 Euro Impfungen in mir äh, drin, weil Gelbfieber, m, toll, was auch immer alles erforderlich ist. Mhm das muss da organisiert werden, welche Impfung brauchen wir, wann holen wir die und ich kann sagen, dass wir sehr viel geplant haben, auch geplant haben, halten wir an, wenn wir Unfälle sehen, das sind ja so Fragen, ist das jetzt eine, ist das eine Falle vielleicht, man hört ja so viel, Also wir haben wirklich ganz, ja, ganz viele... Da kommt dann der, der
0: Versicherungsexperte durch. Ja, genau.
1: das heißt, wir haben ganz viele Szenarien durchgebastelt und haben uns zum Beispiel entschieden, dass wir drei Leute haben, die entscheiden, auf was wir machen und ähm, es hat auch funktioniert. Wir hatten einmal eine Situation, wo wir gesagt haben, boah, wollen wir anhalten? Die drei haben sich kurz mit dem Funk ausgetauscht, mit dem Funk verbunden und haben gesagt, wir halten an. Und dann war das auch entschieden für die Gruppe, wir halten an und wir helfen. Aber nicht ein einziger Tag war so wie geplant. Nicht ein einziger. Wir haben da Frank kommen wahrscheinlich
0: die Erfahrungen mit agilen Arbeitsmethoden zum Tragen, oder?
1: Genau, ich habe das witzigerweise ich, das, ich das erzählt hinterher in meinem, meinem Management-Team. Und die Sandra als Erste sagte: Markus, kannst du das bitte meinen Führungskräften erzählen? Das ist ja Agil pur. Das stimmt. Wir haben die erste Panne schon in Frankreich gehabt. Da dampfte beim einen Pickup dampfte auf einmal die Motorhaube, war irgendein Relais kaputt bei. Bei dem, bei dem Kühler. Ähm, ja, hat natürlich dazu geführt, dass wir langsamer fahren mussten. Dann haben wir dann ersten Nacht unter dem Auto gelegen, also nicht ich, aber die es konnten. Unter dem Auto gelegen und repariert. Und es ging die ganze Zeit durch. Dann war der eine Transit kaputt, da war der nächste Transit kaputt. dann mussten wir da einen Teil nachbauen, und da einen Teil nachkaufen. Ähm, wir haben jeden Abend eigentlich ein Retro gemacht, um das mal in den agilen Begrifflichkeiten zu machen. Wir haben jeden Morgen ein Daily gemacht, was schaffen wir heute, wer kümmert sich um Reparatur, wer kümmert sich um Essen, wer kümmert sich um Hotel, wer kümmert sich um Zeltplatz, wer kümmert sich um was. Weil wir häufig dann auch nicht mehr in dem Zeitplan waren, den wir uns vorgenommen haben. mein Tag zu spät, meistens zu spät, nicht zu früh, aber ein Tag zu spät, zwei Tage zu spät, holen wir das wieder auf, können wir mal eine Etappe überspringen damit wir so ein bisschen im Zeitplan bleiben. Wie
0: viel Zeitdruck hattet ihr hinten? Hattet ihr die Flugtickets schon gekauft? Ja. Also das heißt, da war ein harter Anschlag.
1: Ja, ähm, wir haben ein Ticket gekauft, wo man einen Tag nach hinten verlegen konnte, ohne was zu zahlen. Also 1. und 2. November, das waren äh, die Tage, die wir zurückfliegen konnten. Und daher sage ich immer, ähm, das Schöne war, wir hatten alle ein Ziel. Wir wollten drei Fahrzeuge nach Acker bringen. Ähm, wir wollten dort gesund ankommen. Wir wollten mindestens drei Camps in Summe, äh, zwei Camps in Summe machen, am liebsten drei. Und wir wollten am 1.2. wieder zurückfliegen, im November. Und das ganze Team, alle 20, haben sich genau auf dieses Ziel fokussiert. Und das hat man auch jeden Tag gemerkt, weil natürlich waren das Situationen, die es nicht komod waren. Ach, Mensch, nur drei Stunden Schlaf, ja. Weil wenn wir das nicht machen, wenn wir länger schlafen, dann werden wir die Grenze nicht erreichen. Wenn wir länger Ziel schlafen, Das Ziel ist in Gefahr. Und das finde ich das Faszinierende, eine Truppe, die sich vorher gar nicht so gut kannte. Also ich kannte drei Leute besser, den Rest kannte ich einmal vom Erste-Hilfe-Kurs. So sind wir gestartet, wir kannten uns fast gar nicht und haben uns aufgerafft, das Ziel zu erreichen, nach Accra zu fahren, drei Autos abzugeben. Camps zu machen, Material hinzugeben, äh, zu liefern und wieder zurückzufliegen und gesund bleiben. So also
0: jetzt mal ein bisschen Gruppendynamik. Gab es denn auch mal Situationen, wo ihr <lacht> euch überhaupt gar nicht einig wart und wo es dann auch mal ein bisschen geknistert und nicht nur in den Autos gedampft und geraucht hat?
1: Also so richtig Streit gab es nicht. Aber natürlich ist dem einen oder anderen, der ein oder andere von den Kommentaren und von den Anmerkungen auf den Geist gegangen. Also es gab auch schon mal so, oh, kann der nicht mal den Mund halten, weil wir hatten Verbindungen in den Autos mit dem Walkie-Talkie. Äh, oh, kann der nicht vernünftig reinreden, ich habe nichts verstanden, aber das war alles harmlos. Und, ähm, Man ja, ist ja auch
0: in Anspannung. Ne?
1: Genau, ja. genau. Es gab Natürlich gab es... Streitigkeiten in den Autos. Wir hatten vorher definiert, es gibt feste Autoteams, damit die auch die Autos kennen, damit sie sie vorher testen, damit sie wissen, in den Notsituationen, wie das Auto reagiert. Da haben wir teilweise umgeplant, weil wir gemerkt haben, oh, die Menschen passen nicht zusammen. Aber das ist auch das Schöne, das kriegt man mit. Mal direkt, mal indirekt und dann plant man um. Oder jemand sagt von sich ganz ehrlich, das klappt nicht, ich kann das gelaber nicht ab. So. Aber da hat man umgeplant, und dann ging es weiter.
0: Ja, das ist menschlich. Aber genau. ihr Lösung gefunden. Ja, aber richtig
1: Zoff hatten wir eigentlich nie. Nee. Super.
0: Hat euch das gemeinsame
1: Ziel geeint. Genau, das ist echt wichtig. Das, ich betone das immer wieder. Ich glaube, wenn man, ist egal, im Berufsleben, Privatleben, wenn man, wenn man ein gemeinsames Ziel hat und das Ziel ist bei allen im gleichen Bild verbunden, dann kann man ganz, ganz viel bewegen. Das hat man auch in dieser Fahrt gesehen, ja.
0: jetzt haben wir tatsächlich, und wir könnten glaube ich noch viel länger über die Fahrt selber sprechen, ja. aber jetzt geht es natürlich auch nochmal um den tatsächlichen Zweck dahinter, um das Thema Small Wonders, der Verein, der im Grunde mit der Idee dahinter steht und dem, was ihr geplant habt und jetzt frage ich mal, du hattest ja eben schon gesagt, es geht um, tja, Prothesen, die dort angepasst werden mussten. Jetzt stelle ich mir vor, ihr seid mit den Ford Transits da gefahren, vollgepackt mit irgendwelchen Prothesen. Erstens, wo kriegt man die her? Zweitens, die müssen ja alle unterschiedlich sein. Also was sind das für
1: Prothesen? Ähm, erzähl mal, wie, wie, ist, wie seid denn ihr da vorgegangen? Wir haben die Prothesen individuell an jedem einzelnen Menschen angepasst. Das, heißt, das ist das für Material. Also ja. kann man die irgendwie noch formen? Oder wie, ja. wie funktioniert das? Ja. Ähm, der, der, Hauptpunkt ist, oder der Hauptansatzpunkt am Körper sind ähm, Thermoplastikmatten. Die sind ähm, A4 groß ungefähr, vielleicht ein bisschen größer teilweise. Und wenn du die in heißes Wasser legst, dann werden die ganz weich. Dann kann man die modellieren. Und das ist der Ausgangsstoff eigentlich, ähm, den man zum Modellieren für die Prothese nutzt. Ähm, je nachdem, ob das jetzt der Stumpf am Unterarm ist, am Oberarm ist, wie viel noch da ist, muss man ja anpassen, muss ja erstmal einen Ansatzpunkt bekommen, wo wird es fest, wo hält das fest. Und ähm, nehmen wir mal ein Beispiel, Oberarm äh, hat nur noch einen kleinen Stumpf, der Rest des Arms ist weg, dann setzt man an der Schulter diese Thermoplastikplatte an und modelliert die auf der Schulter fest. Mhm. Und dieses Anmodellierte wird dann mit einer Art Corsage im Oberkörper festgemacht. So wurden früher jetzt in Europa die Prothesen, ich sage mal, in den 50er, 60er, 70er Jahren gemacht. Dieses Hightech mit äh, Titan, das kann kein Mensch in Accra, in Ghana, in Guinea irgendwie reparieren. Heilen. Das macht gar keinen Sinn. Das heißt, wir müssen, das musste ich auch ein bisschen lernen, man musste gucken, dass man Materialien anwendet, die vor Ort auch reparabel sind, die man vor Ort auch wieder anpassen kann, wo vor Ort auch Menschen Hand anlegen können, das zu reparieren, anzupassen oder zu verbessern. Daher sind diese Hightech-Titan-Sachen, machen eigentlich gar keinen Sinn, mhm. weil wir, man sie nicht reparieren kann. Und ähm, letztendlich setzt man dann auf diesen modellierten Teil, ähm, je nachdem, wo man halt ist, kommen ähm, werden Plastikgewinde, also Gewinde, Plastikteile rangeschraubt, Gewinde drin ist und an dieses Gewinde werden die folgenden Teile des Arms angeschraubt. Sei es ein Gelenk, sei es mit einem aus 3D-Druckern entstandenen Unterarm oder halt in verschiedenen Größen in 3D-Druckern vorentstandene ja, kosmetische Arme. Das ist eher für, ich bin wieder vollständig, ich habe wieder einen Arm, Wenn ich, habe zwei Hände, ich habe.
0: Also ihr habt euch dort an, an Menschen gewandt, die durch beispielsweise Unfälle ja. ähm, einen Körperteil, einen Arm verloren haben und damit natürlich in ihrer Lebensqualität extrem beeinträchtigt waren, auch nicht mehr arbeiten konnten. Genau. Und äh, das war die Zielgruppe des Ganzen, äh, auch wo der Verein Small Wonders hinterher ist. Und ihr habt euch dann im Grunde dieser Aufgabe hingegeben. Ich muss aber auch sagen, Jetzt hast du keine Erfahrung, hast kein Sanitätshaus, wo man vielleicht täglich mit solchen Themen umgeht, du bist kein Arzt. Ich denke mal für den Großteil der 20 anderen oder 19 anderen gilt das doch ähnlich, oder?
1: Ja, sind alle keine Ärzte. Ähm, stimmt nicht ganz, wir hatten drei Ärzte dabei, aber alles keine Ärzte, die sowas äh, professionell machen. Ne? Wo, wo
0: habt ihr euch denn dieses Know-how angeeignet im
1: Vorfeld? Ähm es gibt Small Wonders als ein Verein in Deutschland. Es gibt aber eine übergeordnete weltweite Organisation, the Hand Project. Chris Gully hat das gegründet. Chris Gully hat irgendwann mal Geld geerbt und hat sich mit das Geld investiert und verschrieben, dass er Prothesen äh, an Menschen bringen will, also wieder am Leben teilnehmen. Und über den Chris Niedrig, äh, also mein Kumpel, kam der Kontakt. Und ähm, letztendlich ist das ein Verfahren, was weltweit angewendet wird, also dieses mit den Thermoplatten und ähm, den, den, ähm, den Möglichkeiten, die Prothese anzupassen. Man braucht aber auch gar kein detailliertes medizinisches Wissen, weil... Also es ist eher ähm, so ein Handwerkliches, das ist ein Handwerkliches. Also wenn man Fotos bei mir sieht teilweise, ich bin am Schrauben, ich bin am Pfeilen, ich aber bin auch am Sehr Ab nah an Menschen. Ja, das, das ist doch für
0: jemanden, der nicht Mediziner ist. Äh, an Menschen zu arbeiten, da muss man doch auch sicherlich so eine gewisse Hürde überwinden. Beide Seiten, glaube ich. Weil auch diejenigen, die ihr da behandelt habt oder ausgestattet habt, die wussten ja wahrscheinlich auch, naja, Arzt ist der jetzt nicht. <lacht> da muss man ja auch gegenseitiges Vertrauen haben.
1: Das stimmt. Also erstmal ist die Situation so, man kommt als Weißer in, eine, in ein Land, eine Stadt, wo eigentlich nur noch dunkelhäutige Menschen leben. Insofern ist man schon irgendwie oh, was Besonderes in dem Sinne, oh, aber, aber die sind extra ein paar tausend Kilometer gefahren, um uns zu helfen. Das ist schon mal Vorschusslorbeeren, muss man sagen. Für mich war das schon eine große Überwindung. Ich bin kein Arzt. Ich spiele zwar Fußball und Tennis und habe ganz viel, ja, Tennis, ist das nicht, aber Fußball oder ein anderes Sport, sehr viel menschlichen Kontakt. Also ich kenne das. Aber nicht, wenn jetzt eine Frau als Beispiel vor einem steht, die äh, ihr Hemd teilweise aufgemacht hat, damit wir an die Schulter ja, können. Man ist da sehr ist nah, fast intim, nah dran, intim und, dran. Und, und ja. mir ist das erst bewusst geworden, als ich das erste Mal als sagen wir mal, Azubi dabei war, weil es gab drei, vier Leute, die das wirklich hervorragend konnten, die auch die Ausbildung gemacht haben und wir haben geholfen im ersten im ersten Camp und auf einmal war ich ganz nah an der Frau und dachte, was mache ich hier eigentlich gerade? Ne? Und sie guckte auch ein bisschen kritisch, aber das war eher kritisch, mh, wie sieht es hinterher aus? Und wenn du hinterher nach der Behandlung ähm, in die Augen geguckt hast oder mitbekommen hast, wie die erste Frau, die wir behandelt haben, die hat hinter ihren Mann angerufen, der wusste gar nicht, dass sie da war. Ich habe so viele Tränen vor Freude gesehen, aber der Frau bei dem Mann am Telefon, ähm, das war faszinierend, die kam 600 Kilometer angefahren, drei Tage getrennt über Autos, nur damit sie dort eine Prothese bekommt.
0: Wie haben die Menschen denn davon erfahren? dass äh, Markus in Town
1: ist. Also wir haben das ja immer mit Hilfsorganisationen vor Ort gemacht. Also ohne geht gar nicht. Also wir brauchen jemanden, der vor Ort einen ein Footprint hat in dem in Land, ähm, der Kontakte hat. Und in Mauretanien als Beispiel, in Mark Schrott war das eine Organisation, die ähm, äh, Frauen bei der, ähm, bei der Schwangerschaft und bei der Geburt unterstützen, betreut. Die medizinische Versorgung ist es nicht so berauschend in äh, einigen von den Ländern. Insofern ist das schon eine, eine, eine Anlaufstelle. Und äh, über diese Schiene kam das Thema, Mensch, Kinder werden teilweise mit ähm, einem Arm weniger geboren oder die Frauen kommen teilweise an, indem irgendwie sie eine Hand weniger haben. Und so kam halt der Kontakt über die Mediziner, die dort einmal die Woche helfen und ähm, Frauen behandeln. Und die haben Werbung gemacht. Also wir haben ein Plakat in Deutschland erstellt. Die Kollegen haben das vor Ort übersetzt, weil es gab... Zwei Kollegen dort, die Deutsch konnten, die übersetzen konnten. Dann haben die das in, in die arabische Sprache übersetzt und dann haben die das verteilt, alle Medien, die sie hatten. Und dann waren dann hinterher 20 Menschen da, äh, denen wir an den einen Tag da Prothesen angepasst haben. So lief das.
0: Also ich glaube, ähm, gerade in Ghana, ich glaube, Ghana ist so auf Platz 133 äh, von 191 der, der entwickelten äh, Länder. Also da merkt man schon, da ist sicherlich der Bedarf da. Ähm, aber dennoch, der gute Wille, und 8.500 Kilometer und mehrere Wochen Aufwand sind das eine, aber ihr braucht doch sicherlich auch noch weitere Unterstützung. Die Prothesen müssen bezahlt werden, das ganze Thema ist aufwendig. Da sind von dir natürlich auch Tage reingeflossen und von den anderen auch. Wie kann man denn sowas stemmen? Das ist doch ein unglaublicher Schritt, wenn man ehrenamtlich tätig ist.
1: Ja, das Schöne ist, wir waren nicht nur 20, sondern wir waren sogar 30. Ein paar sind vorher abgesprungen und dann haben sich die Gruppen getauscht. Also wir haben alle in dem ganzen Verein, in der ganzen Gruppe relativ schnell gemerkt, wir müssen Spenden einsammeln. Wir müssen unsere Freunde, unsere Bekannte, unsere Familien, aber auch die Firmen einbinden, dass sie uns helfen, dass wir dieses Projekt, diese Initiative umsetzen können und ich kann jetzt mal von, von mir sprechen, ich bin ja mit Zürich beschäftigt und bin da auch sehr stolz drauf, weil die Zürich hat mir echt geholfen und wenn man so ein bisschen guckt, ein Großteil der Fahrzeuge, also wir haben drei Fahrzeuge da unten gelassen und zwei davon haben wir über die Zürich bekommen, weil ich die Gelegenheit bekommen habe, auf der einen Seite unsere Dienstleister anzusprechen, also muss ja als Compliant sein, insofern abgestimmt auch und die Dienstleister haben uns dann, den Kontakt zu den Maltesern äh, gebracht und jeder kennt die Malteser, wie sie äh, mit ihren Weißen Transits durch die Gegend fahren, Kinder zur Schule bringen, äh, mit Rollstühlen, behinderte Menschen helfen und genau solche Fahrzeuge haben wir bekommen, und zwar zwei Stück geschenkt bekommen, über die Kontakte, äh, über die Zürich, von den Maltesern, äh, der Finanzchef dort war total begeistert und hat die lokalen Vereine überzeugt, uns die Autos zu überlassen und nur so funktioniert das. Mit Engagement vorher, Menschen ansprechen, äh, Firmen ansprechen, und ähm, das Schöne ist, ich bin Schädling, ich bin Schadenchef. Ich habe bei mir in der Organisation ganz viele Menschen, die äh, sachverständigen noch how haben, was Autos angeht. Und... Äh ich habe dann einfach die Kollegen angesprochen: Mensch, wir können uns die Autos angucken. Ähm, habt ihr mal Zeit und Lust? Könnt ihr mal mit, mit Videotelefonie uns euch die Autos anschauen? Ja, klar, machen wir. So habe ich äh, die Chance gehabt, dass meine Kollegen mir geholfen haben, die richtigen Autos auszuwählen, ähm, die vernünftig liefen, die vernünftig aussahen, die man auch wirklich äh, vorbereiten kann auf so eine Tour. Und das Dritte: ähm, Ja, es gibt eine eine Plattform bei uns bei der Zürich äh, My Impact. Dort werden ganz, ganz viele Hilfsangebote eingestellt, wo du als Mitarbeiter helfen kannst, dich melden kannst. Aber es gibt auch die Möglichkeit zu spenden. Und ähm, meinen ganzen Anteil an Reisekosten, Rückflug, Material, also ähm, Spritkosten, Übernachtungskosten, wir haben uns Dachzelte angestellt. das haben wir alles selber bezahlt. Das war unser Anteil. Und den habe ich halt über die Zürich gespendet. Und die Zürich hat das verdreifacht. Und ähm, so haben wir ähm, auch über My Impact, äh, über die Zürich, nicht nur menschliche Hilfe bekommen, nicht nur Kontakte, sondern auch finanzielle Unterstützung. Da bin ich sehr dankbar für.
0: Jetzt ist es ja ein abgeschlossenes Projekt für diesen Moment, aber ihr habt drei Fahrzeuge unten gelassen. Was genau passiert mit denen?
1: Äh, die sind äh, schon teilweise umgebaut. Also zwei Fahrzeuge werden umgebaut für mobile Camps. Das heißt, der Ugidi und der Sadik, das sind die beiden, die das vor Ort treiben. Die übrigens, den haben wir einen Flug finanziert nach Nuak Shot, damit die von Nuak Shot... Uns, mit uns die Reise gemeinsam machen, damit sie uns kennenlernen, wer sind wir eigentlich, welche verrückten Kerle sind wir eigentlich, äh, die da die Autos runterbringen. Und äh, die haben die schon umgebaut. Das heißt, da sind jetzt Tische drin, klappbare Tische drin, da sind äh, Materialien drin, die wir untergebracht haben. Also die Ausstattung haben wir komplett mitgebracht, die haben das jetzt umgebaut. Ähm, der Pickup wird eher ge genutzt, auch um ähm, da unten Werbung und Geld zu besorgen, weil es gibt auch in Ghana ganz aus meiner Sicht schon sehr, sehr entwickelt im Vergleich zu den Ländern, wo wir sonst so durchgefahren sind. Das heißt, den Pickup nutzt er sehr stark, eigentlich eher, um in entlegene Gebiete zu fahren und oder auch politisch zu nutzen, Unterstützung auch in Ghana für diese Aktion zu bekommen. Vielleicht nur eine kleine Anekdote, ich glaube, das hatte ich dir vorher gar nicht erzählt, der Ugidi aus Accra, aus Ghana. Der ähm, hat das sehr intensiv auch im Fernsehen promoted. Ähm, die Abfahrt am 13. Oktober, Freitag, den 13. Oktober in Köln, lief live im ghanaischen Fernsehen. Ähm, wir haben da Bilder gemacht und der Ogidi äh, hat das ähm, über einen Privatsender in Ghana äh, promotet und hat gesagt, äh, 20 verrückte Deutsche fahren nach Ghana. Und genauso war auch die Überschrift. Ne? Äh, äh, und als wir dann abgereist sind, hat er noch ein paar Bilder und einen kleinen Artikel über die erfolgreiche Mission gemacht. Insofern, ja, man braucht auch Leute vor Ort. Das ist das Wichtige dabei, denn äh, Hilfe einmal hinbringen bringt nichts. Hilfe zur Selbsthilfe ist eigentlich der Schlüssel.
0: Gutes Stichwort. Wie geht es weiter auch für dich? Hast du neue Pläne oder überlegst du noch an einem neuen Projekt?
1: Ja, so das so ist ne? so. Ähm, das eine erledigt, das nächste steht vor der Tür. Ähm, das nächste Mal fahren wir nach Asien. Dann sage ich, hm, äh, weiß ich nicht so genau. Also was auf jeden Fall ist, ähm, wir haben leider ein Camp nicht machen können ausgrund der Zeitverzögerung, der, weil die Autos auf, hatten, der Strecke. auf der Strecke leider in Liberia ähm, die Hilfsorganisation ähm, war, war sehr enttäuscht. Das, ja, kann ich verstehen, aber wir haben es zeitlich nicht hinbekommen. Aber im, jetzt im Januar ähm, hat jetzt der, der Chris Gully, also der ist weltweit organisiert, äh, umgeplant. Das heißt, er wird im Januar nach Monrovia fliegen. Ähm, ob jetzt jemand von uns mitfliegt oder ob ich das persönlich mache, bin ich nicht so ganz sicher, aber zumindest schließe ich es nicht aus, weil mir hat das A sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe sehr, sehr viel mitgenommen, äh, sodass ich mir gut vorstellen kann, nochmal entweder ins Flugzeug zu steigen um zu helfen oder nochmal so eine verrückte Idee zu machen. Ja.
0: Das ist das Schöne an ehrenamtlichem Engagement und am Helfen. Es tut immer mehreren Seiten gut. Lieber Markus, ich hätte so gerne noch viel länger mit dir gesprochen. Vielleicht machen wir ja noch mal eine Runde, wenn du wieder Neues zu berichten hast. Aber du hast in jedem Fall gezeigt, dass Mut, Verrücktheit und Entschlossenheit in jedem Fall geeignet sind, um Gutes zu bewegen. Ganz herzlichen Dank, dass du heute zu Gast im Zürich Podcast warst und ich wünsche weiterhin viel, viel Erfolg bei euren Projekten und verweise auch gerne nochmal auf den Verein Small Wonders, small-wonders.org. Wer da interessiert ist, der kann sich gerne auf diese Webseite bewegen und dann kriegt man weitere Informationen. Herzlichen Dank, Markus, und bis bald.
1: Ja, ich habe sehr dank. Lieben Dank, Bernd. Ciao.
0: Das war der Zürich Podcast, eine Love to Be Comps Produktion der Zürich Gruppe Deutschland. Am Mikrofon war Bernd Engelin.